0: Chào các bạn, mình là Heo Cốt Nam Phương của kênh chậm chậm mà sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Chào mừng các bạn đến với Thình Lình Ngạc Nhiên, chuỗi trò chuyện với cảm hứng bốn mùa, dành cho những người muốn kết nối với thiên nhiên, cải thiện sức khỏe thông qua việc tái khám phá lại nhịp điệu tự nhiên ở bên trong mình. Các bạn ơi. Tuần vừa qua thời tiết ở chỗ các bạn thế nào, có điều gì trong cuộc sống diễn ra khiến bạn thấy bất ngờ thích thú không? Mùa hạ đến mang theo nắng nóng và oi bức, nhưng cũng mang lại rất nhiều khía cạnh tích cực đúng không nào? Đối với bạn, mùa hạ gắn liền với điều gì? Với món ăn hay thức uống gì? Chúng ta cùng nhau dành ra một phút ngược về quá khứ tuổi thơ để điểm lại nhớ về những món ăn gắn liền với mùa hạ. Có thể là cây kem mút mát lạnh mua được sau khi dành ra được 500 đồng hay là ly nước chanh, tô trái cây dầm mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho mình sau khi đi học về hoặc cũng có thể là tô canh mồng tơi, canh rau đay thanh mát trong bữa cơm gia đình do người bà, người chị, người gì nào đấy nấu chẳng hạn Phương may mắn là đang được sống cùng mẹ khoảng 1 năm đổ lại đây sau nhiều năm đi học và làm việc xa Mỗi bữa cơm đều được mẹ chuẩn bị cho hoặc được chuẩn bị cơm cho mẹ Như hôm qua sau khi về nhà, mình thấy mẹ đang cắt rất nhiều mít non để làm món gọi mít Nhiều ở đây là cả thau ấy Đấy là một điều ngạc nhiên nữa vì mình rất ít khi thấy mẹ làm gì quá nhiều Mâm cơm thường đơn giản và thanh đạm mỗi món chút chút vì nhà chỉ có mỗi hai mẹ con thôi Hóa ra, mẹ quyết định làm thật nhiều gói mít rồi đưa mình đi trao tặng cho ba nhà hàng xóm. Rồi sau đó là đóng hộp mang cho cả các anh em ở quán chay của anh Khôi mà đã cùng mẹ nấu ăn ở bếp chay tình thương. Mẹ bảo, con chịu khó đưa đi nhé, rồi mẹ đợi cơm ở nhà. Mình thì trần an mẹ rằng, đừng lo, con rất thích được đem cái gì đấy đi tặng mọi người. Thế là mình được dịp hân hoan mang mấy hộp đựng gói mít đi. Mẹ còn cố dặn theo là, Nhờ nói mọi người thông cảm là vì mẹ không ăn được chua cay nên là trộn nhạt, mọi người có thể tự vắt thêm chanh cho thêm ớt nhé. Giờ ngồi kể lại chuyện này thấy thương mẹ ghê, vì là mẹ mình luôn ăn chua cay rất kém, có tí xíu chua thì sẽ bị tê răng hay nhăn tít mặt lại. Thế nhưng vào mùa hạ, khi thấy mọi người thích ăn các món gỏi nộm có vị chua thanh mát là mẹ sẽ cố gắng làm. Ngày trước có những bữa cơm mẹ mình còn hy sinh luôn phần mình ăn để đảm bảo được độ chua đúng khẩu vị của số đông Sau khi đi cho gọi mít non thì mình được tặng lại các loại trái cây như là mít chín này, chuối và cả món kem nhà làm nữa Mỗi lượt mình đi về cầm theo cái gì đó là mẹ lại bật cười thích thú À mà mình chưa kể nhỉ Dạo này nhà mình thường xuyên có mít non Do là cô Liên, nhà hàng xóm kế bên Có cây mít rất sai quả Nhưng lại không biết chế biến thế nào Nhà cô ở trên dốc cao Nhà mình thì lưng trường đồi Thế là cô thường xuyên hái mít Rồi lăn xuống dưới dốc Mẹ mình sẽ ra tìm cách đỡ lấy mấy quả mít Có hôm không kịp đỡ <cười> Thế là mít lại lăn tít xuống dưới Mấy khu đất ngổn ngang cây lá bên dưới dốc Mình là người được huy động ôm mít về Cũng phải leo trèo Lội một lúc đấy Sau đó thường thì mấy quả mít to chà bá Sẽ được đưa sang quán chay của anh Khôi Để cho các anh ấy xử lý Sau đó anh Khôi sẽ đưa về cho mình một món Mà ai ai cũng thích là món mít non kho Trông thì không có gì hấp dẫn lắm Nhưng khi chia lại cho các nhà hàng xóm Thì mọi người mê tít Có người còn bảo Trời ơi lâu nay chưa bao giờ ăn được một món ăn chay ngon như vậy Mình thấy quả mít có hành trình thật là đẹp nếu như ngay từ đầu cô liên hàng xóm chỉ giữ mít trên cây hoặc tìm cách bán ra chợ thì trong đợt dịch này cô sẽ chẳng thu lại được là bao có khi đồng tiền thu vào quá thấp so với công sức bỏ ra nên người bán thường sẽ có cảm giác rất là chán nản nhưng khi cô liên quyết định chia sẻ lại cô luôn là người đầu tiên được ăn những món ngon nhất từ chính cây trái vườn nhà mình và nhiều người khác cũng được thụ hưởng có ai mà không thích thú và bất ngờ khi thình lình được hàng xóm đem những món như vậy sáng tặng đúng không? Sự chia sẻ đó cứ đang lan dần, lan dần và nhân lên với rất nhiều niềm vui quanh khu bếp và bàn ăn của cả khu xóm. Trong cuộc sống, nhiều khi tình cảm lắng giềng được xây đắp theo cách giản dị như vậy thôi. Bạn có thấy thế không? hạn chí là thời điểm bắt đầu mùa hè ở bắc bán cầu và bắt đầu mùa đông ở nam bán cầu. Vì toàn bộ bắc bán cầu nghiêng về phía mặt trời nên lượng nắng đưa xuống lúc này là rất lớn. Ở thời điểm này mỗi năm, chúng ta sẽ thấy nắng nóng oi bức lên đến đỉnh điểm ở nhiều nơi. Khi đất trời chuyển mùa thì con người cũng tự khắc chuyển mình. Các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội hay ở một vài nơi khác chắc sẽ thấy người khô rang và dễ mất nước đúng không? Có một số yếu tố khác như biến độ khí hậu, ô nhiễm không khí, sự phát triển của các loài vi sinh vật đều được đẩy mạnh khi nắng nóng, cùng lúc đó gây sự xáo trộn lớn đến sức khỏe con người trong thời điểm này. Các bạn có sức khỏe chưa ổn định sẽ dễ bị cảm nắng, sốt xuất huyết, sốt virus và dĩ nhiên là cả các nguy cơ liên quan đến dịch bệnh nữa. Hôm nay Phương sẽ đưa đến cho bạn một vài gợi ý quan trọng để tăng cường sức khỏe, sức đề kháng và hòa vào nhịp sống phù hợp với mùa hạ này nhé. Chưa hết, đến cuối podcast Phương sẽ còn tặng cho các bạn một món quà bất ngờ Mà chắc chắn các bạn sẽ thích thú đấy Đầu tiên là chúng mình cần hiểu Một nguyên tắc quan trọng của lối sống thuận tự nhiên Thuận theo mùa Đó là sự chuyển mùa Và những biến thiên của thời tiết theo mỗi mùa Đều là những tấm biển chỉ dẫn cho chúng ta Điều chỉnh về cách sống Nhịp điệu sống để hòa hợp với thiên nhiên vũ trụ Mọi thứ đều theo chu kỳ Lên và xuống Tăng rồi lại giảm, sinh ra rồi lại diệt đi, nảy nở rồi phân rã, nóng rồi lại lạnh. Và đó là quy luật của vạn vật, của tự nhiên. Tương tự như vậy với năng lượng của con người sẽ luôn có lúc lên lúc xuống, lúc cần thức, lúc cần ngủ, cơ bắp, lúc giãn ra, lúc co vào, hơi thở thì vào rồi lại ra, nhu cầu cảm xúc thì lúc cần sôi nổi, lúc cần tĩnh lặng. Sức khỏe và cả hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào việc chúng ta đối xử với những biến động ấy như thế nào Chúng ta chấp nhận và thuận theo nhịp điệu tự nhiên hay là cố gắng để thay đổi nó theo cái cường độ mà mình nghĩ là mình cần phải có Vào mùa hạ khi nhận được nhiều năng lượng dương của mặt trời, các loài cây thì sinh trưởng mạnh mẽ, đơm hoa kết trái sum xuê Chúng ta ở xứ nhiệt đới nên được hưởng nhiều loại trái cây ngọt ngào, nhiều nước và căng mọng Chúng ta cũng được chứng kiến nhiều con vật bắt đầu đi tán tỉnh nhau vì đây là mùa ghép đôi và sinh sản. <cười> Thế nhưng tại sao các loài cây và con vật bùng nổ năng lượng thì rất nhiều người trong chúng ta lại trở nên dễ bị ốm bệnh nhỉ? Chúng ta cũng là một loài động vật mà, có điều gì sai ở đây chăng? Câu trả lời là vì con người chúng ta sử dụng quá nhiều phương tiện hiện đại để tách mình khỏi sức ảnh hưởng của thiên nhiên và thời tiết bên ngoài. Đây thường là các lựa chọn có vẻ dễ dàng, tiện lợi và trở thành lựa chọn mặc định của xã hội bận rộn mà chúng ta đang sống. Đó là máy lạnh, điều hòa nhiệt độ, giúp chúng ta có được cảm giác mát lạnh ngay cả khi trời nắng nóng nhất. Tuy nhiên, về dài hạn thì nhiều người trong chúng ta sẽ trở nên yếu ớt hơn, dễ lao đao vì những thay đổi nhỏ nhất của thời tiết, dễ bị sốc nhiệt hay ốm bệnh khi di chuyển đến vùng có thời tiết hơi khác biệt. Đôi khi điều này xảy ra ngay khi chúng ta từ trong chỗ có điều hòa ra khỏi một tòa nhà thôi Đó là do cơ thể không được rèn luyện và mất dần khả năng thích ứng vốn có Sức đề kháng sẽ suy giảm nghiêm trọng Sự lựa chọn thứ hai là khi mà chúng ta tiêu thụ các thức ăn, thức uống có đá và đông lạnh để giải khát Đây là một sự lựa chọn tiện lợi, khó tránh khỏi ở mùa này Khi mà chúng ta cảm thấy rất dễ khát nước một cách tự nhiên Cơ thể cũng có những cơn thèm đồ thanh nhiệt nữa tuy nhiên hệ quả lâu dài khi ăn đồ ăn lạnh là ngọn lửa tiêu hóa bị giảm sút. phân tích dưới góc độ sinh hóa thì phản ứng trong quá trình tiêu hóa không khác gì phản ứng đốt cháy cả nên cơ thể của chúng ta sẽ rất là kỵ những phản ứng hạ nhiệt đột ngột. môi trường nội môi trong cơ thể rất nhạy cảm với sự gia giảm nhiệt cho dù chỉ là không phải mấy cho đến một độ. vì vậy bất cứ sự tăng giảm nào ở trong những cái khoảng nhiệt độ này Cũng có thể gây hệ quả xấu Cho các cơ quan nội tạng khác bên trong cơ thể Dần dần thì sức bền của cơ thể giảm sút, Càng gây mệt mỏi kéo dài Thậm chí có những lúc chân tay vô lực Bạn có ngạc nhiên không khi biết những điều này? Nếu là mình của 5 năm về trước Khi còn sống ở Sài Gòn Mà ai nói với mình như vậy Thì mình cũng ngạc nhiên lắm chứ Vì mình cứ nghĩ theo logic đơn giản Là trời nóng thì cứ uống đồ mát Đồ để có đá lạnh thì sẽ giúp hạ nhiệt thôi Thậm chí mình còn bực bội hay thất vọng nữa Vì cảm thấy không còn lựa chọn nào khác Thật ra thì Phương rất rất là đồng cảm với bất cứ bạn nào Đang cảm thấy rằng mình không thể sống nổi nếu không có máy lạnh Và các ly nước đá ở trong mùa này chứ Vì chính bản thân mình trong một thời gian rất dài Cũng thấy không thể sống nổi nếu thiếu chúng dần về sau mình phải dần dần nâng khả năng kháng cự lại các lựa chọn có vẻ rất là dễ dàng quyến rũ tạo sự thỏa mãn tức thì để không bị đánh đổi lại với tác động xấu cho sức khỏe về lâu dài như khi mình xuống thành phố hồ chí minh thì mình ở nhà một người em mà không có điều hòa nhiệt độ chỉ dùng quạt máy hai chị em cùng nhau cố gắng rèn luyện sức chịu đựng của cơ thể trong cái nóng bức và khi mình phải ngồi trong quán cà phê có máy lạnh thì mình cảm nhận rằng không khí bên trong như khô đặc lại. Nhìn quanh và quan sát mọi người, mình nhận ra lý do mà con người chúng ta chịu được cái độ khô đặc đó chẳng qua là vì đã hoàn toàn quên mất cơ thể của chính mình. Tất cả sự chú ý đều đã được hướng vào các màn hình máy tính hay điện thoại để lo công việc. Lúc đó, nếu cơ thể có những tín hiệu phản đối thì chúng ta cũng khó lòng nhận ra. Mình cũng dần dần từ bỏ các loại thức uống có đá, hoặc nếu có thì sẽ vớt ra gần hết các viên đá người ta bỏ sẵn, chỉ giữ lại một phần rất nhỏ để tạo cảm giác hơi man mát ở phía bên ngoài thôi. Và chúng ta đừng quên rằng, cảm giác mát mẻ thực sự mà cơ thể cần, đó là cảm giác thanh mát đi ra từ tận ở sâu bên trong, một cảm giác mà những viên đá lạnh hay máy điều hòa không bao giờ giúp thỏa mãn được và vì vậy hãy cùng nhau tài khám phá lại những thức ăn có sẵn trong tự nhiên mà mùa hạ đã luôn hào phóng trao tặng cho chúng ta nhé bây giờ thì phương sẽ đề xuất ra vài gợi ý ăn uống và lối sống để giúp chúng ta có thể hòa mình vào nhịp điệu tự nhiên của mùa hạ bạn không nhất thiết phải cảm thấy thích thú với một vài gợi ý vì nó không tạo sự thỏa mãn ngay tức thời nhưng phương sẽ khuyến khích bạn chọn ra một hoặc hai điều mà bạn thấy dễ ứng dụng và điều chỉnh trong cuộc sống của mình. Bạn thử nghiệm trong một khoảng thời gian, trong khoảng tầm 2 tuần chẳng hạn và ghi ghi nhận lại những cái gì mà nó mang lại cho cơ thể của mình xem sao ha. Đầu tiên là về mặt vận động thì các nhà thông thái phương Đông từ ngàn xưa đã khuyên chúng ta rằng hãy toát mồ hôi tỏa năng lượng dương vào mùa xuân và mùa hạ. Trong khi đó hãy biết cách giữ năng lượng trong mùa đông và mùa thu. Làm như vậy là sống hòa hợp với trật tự vũ trụ. Đó là trích ở trong nội kinh được biên soạn bởi hoàng đế Khang Hy. Vậy là chúng ta trước hết cần duy trì các loại hình vận động toát mồ hôi để giải tỏa sức nóng từ bên trong giúp cơ thể hạ nhiệt, cho dù là dưới dạng thể dục thể thao, các môn luyện tập cơ bắp, hay là dưới dạng lao động tay chân, làm việc nhà. Cũng có thể là năng động ở trong lối sống của mình hơn, ví dụ như là mình chọn leo cầu thang, đi dạo bộ giữa các dãy hành lang trong giờ nghỉ, thay vì ngồi y trong văn phòng máy lạnh chẳng hạn. Ngay cả nếu như mà có bạn nào đang bị cách ly, thì mình vẫn có thể tận dụng những cái không gian ở trong nhà để tập luyện. Phương đã rủ chị Linh dậy sớm, cùng tập 108 vòng trò mặt trời cùng nhau tại công viên Diệt Xanh vào ngày hôm qua. Chào mặt trời, vốn là chuỗi tư thế rất kinh điển của yoga và thường được tập đầu tiên trước khi chuyển sang các động tác khác Tuy nhiên nếu như trong một bài yoga thông thường người ta chỉ tập khoảng tầm 4 đến 8 vòng Thì hôm nay tụi mình đón nhận thử thách của việc tập 108 vòng tập liên tục Tập với tốc độ nhanh cũng kéo dài liên tục trong một tiếng rưỡi Tập xong hai đứa lăn ra bãi cỏ xanh, vẫn còn phủ một lớp xương ẩm ướt và một lớp nắng mỏng Nằm trong tư thế sắp chết Và cảm nhận từng khớp xương Từng bó cơ đã được kích hoạt tưng bừng Túm lại là thấy mệt Kiểu khỏe khoắn Và cả tự hào về bản thân nữa Về lối sống Thì đây là mùa mà bạn có thể cảm thấy được vẫy gọi để tham gia các hoạt động ngoài trời Bạn hãy tranh thủ Ban ngày ra ngoài trời Và tận hưởng thiên nhiên Leo núi, cắm trại ngoài trời Đi bơi, đạp xe hoặc picnic trong công viên Tùy theo hoàn cảnh Bạn sẽ nhận được nguồn năng lượng dồi dào đến từ mặt trời Và bạn sẽ ngạc nhiên đấy Khi mọi người hỏi tại sao lại ăn ít vậy Thì Phương thường nói nửa đùa nửa thật là Cháu sạc năng lượng mặt trời là chính á Mà đúng là như vậy đấy Ngay cả nếu như bạn đang ở vùng bị cách ly Và không thể ra được công viên công cộng thì đừng buồn nhé Hãy cố gắng dậy sớm để hưởng thụ những tia nắng đầu tiên trong ngày Ra ngoài ban công chăm vài cái cây con Chúng ta luôn có thể tự tạo cho mình một khoảnh trời riêng mà Như vừa rồi, một bạn học viên ở Sài Gòn là bạn Lâm đã hào phóng chia sẻ lại với Phương cùng bộ lạc của chúng mình Niềm vui giản dị từ việc quan sát sự biến động của những tia nắng chiếu vào không gian sống Bạn cũng có thể làm như Lâm là để một lọ hoa trên đường đi của ánh nắng xuyên vào trong nhà Và để cho mình được nhìn ngắm những cái bóng đổ của lọ hoa đó Thay đổi theo những biến động của ánh sáng mặt trời Ở những thời điểm khác nhau ở trong ngày khi đến trưa nắng đỉnh điểm thì bạn không nên đi ra ngoài và để ý chăm sóc cho hai cơ quan nội tạng hoạt động nhiều nhất chính là tim và ruột non. Theo hệ thống y học của truyền Trung Quốc thì cơ thể con người có đồng hồ sinh học điều tiết hầu hết các phản ứng sinh hóa và từng cơ quan bộ phận lại có đồng hồ riêng với quy định giờ hoạt động tối ưu của chúng. Tim hoạt động nhiều nhất là vào khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ, còn ruột non hoạt động nhiều nhất từ 13 giờ đến 5 giờ đường đô thị năng lượng của cơ thể sẽ bắt đầu được kéo xuống và sẽ lên dần dần sau đó điều đó hoàn toàn tự nhiên trong chu kỳ một ngày đây là thời gian của tiêu hóa của sự nghỉ ngơi hay sống chậm giờ thì chúng ta có hai lựa chọn hoặc là chúng ta cho mình được đóng dần lại các công việc của buổi sáng sắp xếp lại đầu việc cho buổi chiều rồi ăn trưa nạp năng lượng rồi chúng ta sẽ thấy mình sẽ tăng dần cái tính hiệu quả hơn vào giữa và cuối buổi chiều Nếu cho mình nghỉ ngơi đủ, năng lượng có xuống thì sẽ lại có lên Hoặc là chúng ta có lựa chọn thứ hai là theo quán tính Thấy năng lượng sụt giảm là ăn tạm một bữa ăn nhanh Uống thêm cà phê và nước tăng lực để tìm cách thúc đẩy mình Khiến cho đường đồ thị năng lượng kia không được sụt giảm Thế nhưng vì ta không cho phép mức năng lượng đi xuống một quãng ngắn Nên vào cuối ngày khi chúng ta đã dùng đến cạn kiệt năng lượng dự trữ Và caffeine tan đi Chúng ta sẽ phải hứng chịu một cú sụt giảm năng lượng gấp đôi hay gấp ba Về đến nhà, ta sẽ không còn đủ năng lượng để làm bất cứ điều gì Chỉ muốn ăn tối, rồi lăn ra giường Đúng không nào? Nó giống như quá trình trả nợ vậy Ta càng hoãn lại những điều tự nhiên Thì sau đó ta sẽ phải trả lại gấp nhiều lần Kèm cả gốc lẫn lãi nếu tình trạng này kéo dài, ta sẽ mất rất lâu mới hồi phục lại được. Nếu tính theo chu kỳ tuần, thì có thể ta sẽ làm mất cả những ngày cuối tuần chỉ để ngủ bù, hoặc cảm thấy chẳng thực sự muốn làm gì cả. Hai nguyên tắc quan trọng nhất trong việc ăn uống thuận tự nhiên là ăn mùa nào thức nấy, có nuôi trồng càng gần nơi mình sống thì càng tốt. Ăn đúng mùa, chính là ăn các loại thực phẩm có dạng năng lượng phù hợp nhất với thời điểm đó trong năm. Ăn những cái cây trái đang rộ tại thời điểm đó. Cả đất trời hợp lại để thiết kế cho các sinh vật là chúng ta những tạo vật thực sự ngon lành. Chúng ta rất là may mắn khi ở xứ nhiệt đới với nhiều loại trái cây tươi ngon, giá cả lại mềm. Phương còn nhớ là khi đi học yoga ở Ấn Độ, trong khi bản thân mình chẳng mấy may quan tâm gì lắm đến các loại trái cây bày bán lề đường. Vì thấy nó cũng giống y chang nhẹ Việt Nam Thì các bạn sống ở các nước Tây Âu lại vô cùng sung sướng khi nhìn thấy hoa quả nhiệt đới và được thưởng thức nó Một người bạn đến từ Nhật Bản còn nói với mình là Ở siêu thị tại Tokyo mà bạn ấy sống Một quả chuối hay một quả xoài thì luôn luôn bị bọc kín trong túi ni lông để bán lễ Với giá vài đô một quả Trong khi với cái số tiền này bạn được ăn thỏa thuê mà lại còn tươi ngon nữa chứ sau khi biết được điều này thì tự nhiên mình thấy trân quý hơn rất là nhiều những điều mà mình tưởng là hiển nhiên là sẽ có này Còn tại sao nên ăn thực phẩm ngay tại địa phương? Vì nó có tính phù hợp nhất với cơ địa của con người sống tại nơi đó Một câu tục ngữ của ông bà mình ngày xưa mà mình hay trích dẫn lại với các học viên của mình là Người ta là hoa của đất Người ta là hoa của đất Cơ thể chúng ta được cấu thành nên bởi các yếu tố đất, nước, lửa, khí không khác gì vạn vật chung quanh Đặc biệt là hai nguyên tố có tỷ trọng lớn nhất là đất và nước Yếu tố đất ở đây tạo nên toàn bộ cấu trúc khung xương, bắp thịt Còn yếu tố nước tạo nên các chất nhầy, dịch lỏng bên trong cơ thể con người Vì vậy, đất và nước ở mỗi vùng với các đặc tính khác nhau tạo nên đặc điểm khác nhau của cỏ cây, động vật vùng đó Con người chúng ta không phải ngoại lệ. Cơ địa của người châu Á khác với người châu Âu, châu Mỹ, châu Phi rõ rành rành. Vì vậy, khi bạn chọn ăn các nông sản địa phương, bạn đang được tiếp thu những gì được tạo hóa thiết kế phù hợp nhất với cơ địa của bạn. Chưa kể, khi ăn theo mùa và theo tính địa phương, bạn tránh được nguy cơ nạp vào cơ thể những tồn dư của hóa chất bảo quản. Có trời mới biết vì sao trái táo từ tận ở phía bên kia bán cầu qua đến Việt Nam thì lại vẫn luôn tươi rói với giá rẻ đến như vậy. Khi mình đi siêu thị Big C ở Đà Lạt, mình thấy những trái táo nhập tận Nam Phi, có giá rẻ nhất là 39.000 đồng. Và nói thật nhé, nhiều lúc mình cũng đấu tranh tư tưởng khi đứng trước các lựa chọn rẻ và hấp dẫn mới lạ như vậy. Mẹ mình rất thích ăn táo, nên mình thường phải đấu tranh giữa hai luồng đối thoại trong đầu. Luồng thứ nhất là hãy mua chúng đi để cho hai mẹ con lâu lâu được thưởng thức các loại trái cây mới lạ. Và nếu như là ở trong thời điểm dịch bệnh này, nông sản dễ bị ế... Mình không mua thì có khi họ lại phải đổ đi Thì thoảng mình cũng ngã lòng trước những cái sự lựa chọn như vậy Vì mình rất là ham thích khám phá sự mới lạ của thực phẩm Còn cái luồng nói chuyện thứ hai ở trong đầu mình Thì nói rằng là không nên mua Vì mình biết rằng là các loại trái cây này Thường được canh tác với rất nhiều thuốc bảo vệ thực vật và văn hóa học Và khi được uh, vận chuyển từ nước này đến nước kia Từ địa phương này sang địa phương khác Thì đã làm hao tổn quá nhiều năng lượng dầu mỏ một cách không cần thiết vì mình không muốn làm tổn thương mẹ thiên nhiên thêm nữa Nên đây là lựa chọn của 99% những lần mình đi mua sắm Nếu các bạn không muốn đau đầu tính toán cho các bữa cơm gia đình thì cứ làm như mình Đi chợ nông sản địa phương hay đi siêu thị địa phương Và ưu tiên chọn ra những loại rau củ quả của Việt Nam mình, của vùng miền mình Đang chín rộ nhất, căng mọc và chứa nhiều sức sống nhất Bạn kết hợp mua theo bảy sắc cầu vồng và bày biện trong gian bếp rồi từ nguyên liệu sẵn có đó Bạn sẽ thấy có rất nhiều cảm hứng sáng tạo Từ những món mới lạ Bạn cũng có thể cho mình chậm lại vài nhịp Để hít hương thơm của một trái hồi chín Cảm nhận sự căng mọng Của trái cà chua trên tay Hay sự pha màu ấn tượng của khoai lang tím Của thanh long ruột đỏ Của bắp ngũ sắc Hoặc trầm trồ tháng phục những muối măng cục trắng tinh Xếp khít khao bên trong lớp vỏ tím Nâu đậm đà Tất cả Tất cả những điều này đều mở ra cho bất cứ ai dừng lại dù chỉ một nhịp để thưởng thức và tận hưởng với toàn bộ giác quan của mình. Như bạn Lâm chia sẻ ở trong nhóm, từ ngày biết đến đi chợ cầu vòng thì em thấy như được cứu rỗi, cuộc đời làm người con gái đảm đang, tự biết chăm lo cho cái thân thể này đã rẽ sang một cái trang mới đầy hứa hẹn, đi chợ nào túi nào hộp. Đúng kiểu cô gái nông thôn giữa lòng thành phố, xà vào hàng rau cũ, hít hà cái mùi quà của đất mẹ, rồi về nhà tạo màu đủ kiểu. Cứ như em bé được cô giáo giao cho bài tập xếp màu vậy. Vừa no con mắt, vừa no cái bụng, lại no cả mũi, lẫn no lòng bàn tay. Và mình bình luận lại là, no say trọn vẹn cả đất trời đi em tôi. kết thúc số đầu tiên của Thành Linh ngạc nhiên rồi Mình sẽ còn chia sẻ rất nhiều điều với các bạn về cảm thức mùa hạ cho các số sau Nhưng trước hết, mình để dưới đây hai món quà được gói ghém rất cẩn thận để tặng các bạn thính giả của Trầm chậm Mà Sống Thứ nhất là Linh nhận miễn phí một cuốn sách nói rất thú vị là Wabi Sabi Thương những điều không hoàn hảo Đây là cuốn sách đồng hành với mình suốt mấy tuần gần đây giúp mình khơi dậy những cảm hứng lớn với thiên nhiên, mùa màng và cuộc sống nói chung Phonos, nhà tài trợ cuốn sách này là ứng dụng sách nói có bản quyền tiếng Việt tại Việt Nam. Ở ứng dụng này mình mới sử dụng thời gian gần đây thôi, nhưng cảm thấy khá là thú vị và sẽ tiếp tục khám phá thêm. Món quà thứ hai là một blog post chứa các tài nguyên mở rộng khác, bao gồm checklist thực hành hòa nhịp với đất trời mùa hạ trong 2 tuần sắp tới, đi kèm với danh sách rau củ quả mùa hạ, để bạn có thêm gợi ý đi mua sắm Và nếu bạn đã là thành viên trong bộ lạc trầm chậm mà sống Thì Nam Phương mời bạn đồng hành sâu thêm Với thử thách hòa nhịp mùa hạ Mỗi ngày Phương sẽ post một hành động Theo danh sách nói trên Và cả bộ lạc cùng nhau thực hành Ai cũng có thể chia sẻ niềm vui Những khám phá thú vị Và dĩ nhiên là cả những giây phút Thình lình ngạc nhiên Khi thử nghiệm với cây trái qua các ngày Nếu bạn thấy đây chính là những điều mình cần Thì hãy nhấn nút theo dõi podcast để nhận được những hướng dẫn sống khỏe Thuận tự nhiên hàng tuần Còn nếu bạn đã theo dõi podcast đã lâu Và thấy mình luôn nhận được những giá trị hữu ích Thì mong bạn dành thêm 1-2 phút Chia sẻ lại podcast cho các bạn khác nữa nhé Điều này có giá trị động viên rất lớn Cho Phương cùng cộng sự của mình Khi làm những nội dung mà thường được nhận định là kém người nghe này Dù thế nào, cảm ơn bạn đã dành thời gian Quý báu của mình để nghe chậm chậm mà sống Mong cho các bạn có ngày thật vui Và đêm thật yên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau